0: Bueno, buenos días, buenas tardes, donde estén por ahí viendo esta entrevista. Eh, yo soy David Mazaira, soy embajador de alumno SB en Zurich, en Suiza. Eh, seguimos con el ciclo de, de entrevistas eh, conversando con USBistas. Hoy tenemos una persona que, que ha sido parte de la universidad mucho tiempo, en, en varias etapas, y, y para muchos de nosotros es, es un, un elemento más de la universidad. Es una persona que ha sido característica de nosotros en, en nuestra carrera, y que la, no, no necesita presentación, pero bueno, el, el, el profesor emérito, doctor Benjamín Charifker, bienvenido a esta entrevista.
1: Muchas gracias, David, realmente un placer para mí conversar contigo, después de algún tiempo, no voy a mencionar exactamente cuánto, pero algún tiempo que no nos veíamos y que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos hace ya algunos años allá en la un Universidad de Bolívar.
0: Unos poquitos años, bienvenido, profesor. Eh, creo que usted es más que conocido en, 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 para todas las personas que están viendo esta entrevista pero por protocolo tengo que hacer un pequeño background check de, de su currículum eh, por favor me corrige cualquier cosa eh, corte 70 se graduó como licenciado en química somos colegas de carrera eh, por supuesto con, con diferentes trayectorias en el año 1976 luego cursó su doctorado en fisicoquímica en la universidad de Southampton que es donde tuvo el título de doctor en el año 79 eh, Estuve haciendo mi tarea y la Universidad de São sigue siendo una de las del top 100 de universidades del mundo eh, Allí hizo su, su primer trabajo como investigador y asistente en el área de electroquímica Que creo que ha sido su pasión también de, la, de la parte de, científica Luego vuelve a la universidad, hablaremos después de eso En el año 84 se incorpora como parte del equipo de investigación del centro de hidrógeno De la Universidad de Agricultura y Mecánica de Texas, en Estados Unidos eh, a ver si también la da a de hablar del hidrógeno, que sabemos que está ahora de moda en algunos sitios. Luego vuelve a Venezuela de nuevo a, a la universidad y en el año 92 eh, tiene el cargo de decano de investigación y desarrollo. En el 2001, que soy corte 2001, eh, lo eligieron vicerector administrativo y en el 2005 eh, rector de la Universidad Ciudad Bolívar para el periodo 2005-2009. Luego en el año 2011, pasó a la Universidad Metropolitana de Caracas, donde ejerció como rector hasta, hasta hace poco, este año. Yo creo que todo el mundo lo quiere muchísimo, es de las personas más reconocidas en el ámbito académico, científico y en, en la universidad, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. No, al contrario, muchas gracias
1: David, un gusto realmente de conversar contigo, de tener la oportunidad de conversar contigo y con... Los egresados de la universidad reconectarnos, reconectarnos de alguna manera. Excelente iniciativa. Gracias.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, como le dije antes de, antes de empezar a grabar, eh, hoy es un egresado más, entonces nos, nos gustaría que nos contara un poco cómo empezó todo, cómo llegó Benjamín a la Universidad de Bolívar en aquellos años y cómo fueron sus primeros pasos en la universidad.
1: Bueno, llegué como seguramente llegan la mayoría, si no todos, los que ingresan a la universidad como estudiantes con grandes expectativas, a lo mejor sin estar demasiado seguros de qué es lo que vamos a hacer. Sobre todo en el momento que yo ingresé a la Universidad Simón Bolívar, yo ingresé en la segunda cohorte. La universidad empezó con, la, con el carnet 69, yo soy carnet 70. Este, la universidad empezó a funcionar en enero del año 70. En realidad los carnet 79, ese 69 empezaron en enero y la segunda cohorte empezó en septiembre del año 70. Yo ingresé como parte de esa segunda cohorte. O sea que la Universidad Simón Bolívar no era conocida realmente. En ese momento tenía, ya estaba acumulando fama porque había un proceso de renovación académica en la Universidad Central. Había pasado el mayo 68 y eso había tenido repercusiones en, en Venezuela. La Universidad Central la había encerrado. En el año 68, 69 la cerraron. un total que en el 70 estaba cerrado. Entonces no había muchas opciones de, de dónde estudiar ciencias y bueno, yo estaba seguro que quería estudiar ciencias, no, no, no estaba convencido si quería estudiar física o si quería estudiar química. La Universidad Simón Bolívar en ese momento no ofrecía física, ofrecía química. Así que bueno, la decisión se me hizo fácil y este, ingresé, presenté el examen de admisión e ingresé en la Universidad Simón Bolívar en, en septiembre del año 70 con ganas de estudiar química y con ganas de estudiar física también, aunque física no se ofrecía. Y bueno, después ya tuve la oportunidad de especializarme en fisicoquímica de tal manera que de alguna manera pude conciliar, digamos, esos intereses que tenía en ese momento. Pero bueno, me preguntabas cómo, cómo entré. Así, como muchos entramos en la década de los 70, 80 y 90 en la Universidad de a través de un examen de admisión, eso ya no es así. Después, digamos, ha habido muchos cambios en Venezuela. En este momento los ingresos no son por, por procesos de admisión de la universidad, sino que son asignados por la OPSU con mecanismos que realmente no estamos demasiado al tanto cuáles son. Y eso, eso ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho la manera como funciona la universidad, ha cambiado mucho el perfil de los estudios realmente en la universidad. Y una cosa que es muy importante para que una institución funcione, que es que la universidad pueda funcionar con, efe, con eficiencia, de que, de que todos los que estén en la universidad, profesores y estudiantes sobre todo, pero también el resto del personal, bueno, estén convencidos de que de que eso es lo que ellos quieren hacer, eso es lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer y que y que van a cumplir sus objetivos. Entonces ahora tenemos ahí el problema de que estudiantes que no pudieron ver matemáticas en bachillerato, porque no había profesor de matemáticas, bueno, ingresan a la universidad Simón Bolívar y bueno, como todos sabemos, el, el pensum de las carreras que se ofrecen en la universidad requieren de una base más o menos fuerte en matemáticas, de razonamiento numérico, también de razonamiento verbal, etc. Y todas esas cosas realmente no las estamos midiendo en este momento previo al ingreso. Entonces, bueno, han surgido toda una serie de mecanismos que sería muy largo explicar, pero que seguramente tanto tú como los que nos están escuchando están al tanto que hacen, bueno, que sea bastante más ineficiente el, el proceso. Pero yo creo que con todo y eso, bueno, la universidad se ha mantenido este, firme en sus propósitos a pesar de todas las dificultades que hemos tenido y yo quiero bueno, reconocer sobre todo la labor de Enrique Planchar, recientemente fallecido falleció en julio de este año en julio del 2021 y, este, y que bueno que, que realmente hizo una labor encomiable durante los últimos 10 o 12 años al frente de, 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 de la universidad y con todas las dificultades manteniendo la como una de las universidades líderes en Venezuela sin duda.
0: Totalmente de acuerdo y reconocimiento al profesor Planchar sin duda. Eh, ya respondí a alguna pregunta que teníamos para más adelante sobre, sobre el, los, los pensos ahorita de la universidad, pero eh, algo que nosotros hem, hemos visto a través también de las otras entrevistas con egresados es que la Universidad de Simón Bolívar, eh, o sea, es una universidad muy técnica, o las, donde las carreras son muy técnicas, tam también ofrece ofrecía eh, muchas actividades extracurriculares, las organizaciones estudiantiles. Eh, en su época de estudiante, ¿tuvo la oportunidad de participar en alguna organización? o había, estaba es verdad que eran tiempos nacientes para la universidad.
1: Bueno, mira, cuando yo entré la universidad era realmente chiquita, o sea, eh, la, las únicas edificaciones que funcionaban en el momento que yo entré eran los pabellones, se estaba construyendo el edificio eh, Ciencias Básicas 1, el básico 1, pero no estaba terminado, yo, después ya para el segundo año ya lo habían terminado, entonces Química, de hecho funcionaba ya en el edificio de, de básico 1, con los laboratorios en el último piso, este, pero, pero era muy chiquita la universidad, entonces no había realmente muchas agrupaciones estudiantiles, estaban empezando, eh, había por ejemplo, yo, yo recuerdo que a lo largo de los, de los años que estuve eh, como estudiante, estuve en el grupo de teatro, por ejemplo, estuve eh, eh, también jugando rugby, empezaron, digamos, los, 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 los juegos de, de rugby en la universidad y participé de esas actividades, pero no eran actividades realmente a las que uno pudiera dedicarse con, con mucha ánimo. Por, por ejemplo, el teatro, que me interesó mucho. Yo recuerdo que tenía un, el profesor de teatro, el director del grupo de teatro era Omar Gonzalo, que era un director de teatro importante en esa época, y, y yo me inicié ahí, pero luego tuve la, el chance, me, me conseguí un día en Sabana Grande con, con un director de teatro que se llamaba, eh, se llamaba, falleció hace poco, Levy Russell, y entonces este, yo andaba, bueno, este, a, ayudando a un amigo que se había quedado sin gasolina, entonces a ver si pues, lográbamos arrancar el carro, y entonces el tipo, yo tenía el pelo largo, y entonces el tipo estaba montando una obra y andaba buscando gente con pelo largo para que, para que trabajaran de alguna manera en esa obra como extra, fundamentalmente. Y entonces él me preguntó si yo estaba interesado en trabajar en teatro, y yo, bueno, mira, yo estoy en la universidad y estoy en un grupo de teatro. Entonces, bueno, mira, vente el día tal a la hora tal y vamos a hacer una audición a ver si entras entonces en nuestro grupo de teatro. Y entonces entré en Arte de Venezuela y ahí estuve varios años en Arte de Venezuela, al mismo tiempo que era estudiante en la, en la Universidad Ciudad de Bolívar. Este, pero no era claro como una agrupación estudiantil de la universidad, pero el gusto por el teatro realmente lo, lo digamos, de alguna manera lo, lo, lo qué sé yo, lo, lo encontré en el grupo de teatro de la Universidad Simón Bolívar, eh, eh, con, con este profesor Omar Gonzalo y otro grupo, pequeño grupo de compañeros que, que hacíamos teatro allá. Entonces, sí, digamos, lo que yo sí recuerdo, y a lo mejor este, muchos de ustedes comparten esa sensación, es el programa de estudios generales. Para mí el programa de estudios generales me abrió el mundo. Porque, bueno, si bien es cierto, uno entra, digamos, en el bachillerato con algunas ideas bueno, alguno vio algo de historia, algo de geografía, algo de literatura, etcétera. Pero las a pesar de que uno bueno, quería estudiar ciencia, el hecho de que uno tuviera que pasar por el programa de estudios generales le abría a uno al mundo a una cantidad de cosas distintas. Ideas filosóficas, ideas económicas, ideas psicológicas, ideas incluso de desarrollo, de ambiente. En, en, en esa época que no estaba de moda, no, 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 era, no era común eh, trabajar mucho los temas ambientales, pero había, había materias en estudios generales que te lograban. Eh, 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 acercar a esos, a, a esos temas. Yo creo que eso me abrió muchísimo la mente. Y por supuesto, en años ya posteriores crecieron mucho las agrupaciones estudiantiles, entonces el que, prácticamente el que tuviera cualquier interés podía encontrar, digamos, cómo desarrollar ese interés con las agrupaciones estudiantiles. Pero cuando yo ingresé, yo era carnet 1062 y, y mi apellido estaba bastante avanzado en el orden alfabético y los carnets creo que se asignaban era por orden, por orden alfabético cuando uno iba ingresando. De tal manera que en ese momento yo creo que no había ni, ni 1.200 estudiantes en la, en la universidad. Habrían entrado unos 700, 800 en la primera corte y a lo mejor otros tantos en la, en la segunda corte, o menos, 500 y, o 600 en la primera y otros 600 o 700 en la segunda. Así que era una comunidad realmente pequeña en donde había muy poco chance de, de, de pertenecer a agrupaciones estudiantiles. Eso fue creciendo con el tiempo.
0: Pero bueno, seguro el teatro le, le trajo buena capacidad oratoria que tiene, te ayuda. Eh, bueno, yo soy Carnet 34.132, si no me equivoco. No vayan a hacer cálculos tampoco, no quiero saber por qué número van ahora. Eh, hace poco hablamos con los egresados aquí en, en, en Suiza, tuvimos la oportunidad de reunirnos y, y hablamos, todos compartían el tema de los estudios generales. Y, y otros también el tema de idiomas, ¿no? Que, que, Mucha gente ha, ha tenido que, que emigrar por, por gusto o por fuerza y, y ha sido también una formación que, que recibieron en la universidad. En, hablando de, de, de la migración, que bueno, quizás en su caso no, no lo fue en ese momento, que mmm, tuvo la oportunidad de hacer el doctorado en, en Inglaterra? Eh, ¿Cómo se veía en ese momento salir fuera de Venezuela, eh, eh, ir a Inglaterra, eh, estar allí varios años?
1: Fíjate, cuando, cuando yo termino como, como licenciado, o sea, que estudio la licenciatura y egreso como licenciado de la, de la universidad, yo tenía fuertes dudas de qué es lo que yo que, que, quería hacer. Que me gustaba mucho el teatro, ya había estado varios años en Arte Venezuela, había sido asistente de producción, actor, este, incluso me había ocupado de iluminación, o sea que, digamos, me, me estaba gustando mucho el tema del teatro y le estaba ocupando mucho tiempo a eso. Pero yo termino, termino digamos, la, la licenciatura y bueno... Y me preguntan en, en el departamento de química, oye, si me interesaba incorporarme como instructor al departamento de química. Entonces digo, bueno, mira, ese, ese sería un buen tigre. ¿Cuál es el salario? Me dijeron el salario. Era, la verdad es que era bastante bueno en ese momento. No quiero mencionar la cifra, pero es mucho mejor de lo que gana. Pero órdenes de magnitud mejor como instructor de lo que gana un profesor titular este, con, con 20 años de experiencia hoy en día. En, en Venezuela, ¿no? Este, entonces, bueno, bueno, oye, sí, vamos a matar ese tigre, me meto como instructor en la Universidad de Ciudad Bolívar a dar unas clasecitas y tal. No tenía claro realmente lo que era la, la carrera académica para ese momento, voy a ser sincero. Este, y entonces, bueno, una vez que, que, que ingreso como instructor, me dice, mira, si tú quieres permanecer aquí en la universidad, tú tienes que sacar un doctorado. Y entonces nuestras áreas de interés en el área de fisicoquímica, que era lo que me interesaba a mí, bueno, estaban la química teórica, estaban los polímeros que en esa época estaban dentro del departamento de química, estaban este, eh, reacciones de, de, de fisicoquímica orgánica, unos temas de fisicoquímica orgánica, y estaba otra área de electroquímica que era el área en la que yo no sabía nada, porque no había ninguna materia de electroquímica en el pensum en ese momento, y yo no sabía nada, pero había interés en desarrollar esa área porque se le veía se le veía futuro. Entonces, bueno, como de todo lo demás, yo me, me consideraba experto porque ya lo había visto de alguna manera en las materias de pregrado, pero electroquímica no había visto nada. Digo, bueno, vamos a meternos por el área electroquímica, que, que es donde tengo más oportunidades de aprender porque no sé nada de eso. Y entonces, bueno, había muchas facilidades para obtener becas en ese momento en Venezuela. Obtuve una beca del de Ministerio de Minas, de una organización que se llamaba FONEMBES, que pertenecía al Ministerio de Minas, y bueno, y eso me permitió en mi penglaterra. Ahora, Emigrar no era un término que estuviera en el diccionario de un venezolano en ese momento. O sea, el irme yo a Inglaterra a estudiar no significaba de ninguna manera, este, ni siquiera, pero, pero, pero en los sueños más, más, qué sé yo, más fantasiosos que yo pudiera tener, el que yo me fuera a quedar en Inglaterra. No, era ir a hacer un doctorado para volver a Venezuela. Y efectivamente los estímulos para volver a Venezuela... Eran enormes. Yo terminé el doctorado en Inglaterra en apenas tres años, porque bueno, en Inglaterra se puede terminar un doctorado como hoy en día. Pero en esa época, los, los Estados Unidos era como, como es ahorita, donde uno tiene que pasarse cinco o seis años haciendo doctorado. otros países de Europa también se hacían muy largos, pero en Inglaterra tú podías hacer un doctorado en tres años. Yo lo hice efectivamente en tres años, que era un tiempo relativamente corto. Me quedé un año de postdoc en Inglaterra. Pero es que no lo dudé dos veces de volver después a Venezuela y me quedé de un año de postdoc simplemente para aprender un poco más, para meterme un poco más en alguna otra área de la electroquímica que no había trabajado durante durante el doctorado. Pero no había duda de que yo iba a volver a Venezuela y efectivamente al cabo del doctorado volví. Pero pero digamos eh, la razón por la cual me fui a Inglaterra en ese momento era uno, porque tenía que hacer un doctorado si quería permanecer en el departamento de química. Y dos, porque en Inglaterra lo iba a hacer mucho más rápido y mucho más enfocado en investigación que si lo hacía en otro lado, en donde tenía que tomar muchos cursos. Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, por razón de cómo están organizados los cursos, de los, los, los programas doctorales, hay que tomar una cantidad de cursos. En Inglaterra no tenía que tomar ningún curso, era simplemente este, involucrarme en un proyecto de investigación, este, adquirir las destrezas, las habilidades, los conocimientos para resolver los problemas que fueran planteándose. Y entonces sí, tú ibas tomando cursos para poder adquirir esas esas destrezas, pero no eran realmente el requisito para para obtener el doctorado. El requisito para obtener el doctorado era resolver un problema, presentar una tesis y que el jurado de la tesis considerase que esa que ese, que bueno, que eso era digno para para un para un para un grado doctoral. Así que bueno, esa fue digamos la la historia de por qué hice un doctorado. Claro, haciendo el doctorado me di cuenta que realmente la investigación científica era lo que yo quería hacer, o sea, realmente ahí no me quedó la menor duda, sobre todo por, por la libertad con la que yo pude hacer la investigación en, en ese grupo de investigación en el que entré en Inglaterra a hacer el doctorado con un profesor que se llamaba Graham Hills, que ya, que ya este, falleció, y que bueno, por razón de también su personalidad y como son los, los programas doctorales realmente en Inglaterra, uno tenía una gran libertad de, de trabajar y yo aprecié mucho eso. Y dije, mira, si la vida es tener esta libertad, poder hacer lo que me guste hacer, y que además haya instituciones que me apoyen y hasta me paguen un salario por hacer lo que me encanta hacer, bueno, pues eso es lo que yo quiero hacer, y por eso me dediqué a la investigación científica, bueno, hasta hoy en día.
0: Muchas gracias, muchas gracias. La, eh, interesante esa perspectiva de lo más rápido que se pueda volver a, a Venezuela, que quizás no la tiene todo el mundo, todo el mundo ahora. Y a, a pesar de que fue un tiempo corto, ¿algún cambio que porque la universidad creció muy rápido a lo mejor. ¿no? Entonces, ¿alguna anécdota que se acuerde de oye, cuando volvió? ¿Qué encontró diferente que, que se recuerde? Si había algo en particular que destacar.
1: Bueno, sí, cuando yo volví, la geografía de Sarteneja era completamente distinta. Cuando yo me fui, existía el básico 1 y el básico 2. Este, eso fue año 76. No creo que hubiera, tal vez, el matemática y sistemas, el MIS, posiblemente también existiera. En ese momento, pero no había más nada. Cuando volví, este, tres, cuatro años más tarde, en el año 80, me fui en el 76 y volví en el 80, cu cuatro años más tarde, bueno, eso, eran como hongos que habían crecido los, los edificios en la universidad. Por ejemplo, el edificio de química, pero es pues, que no estaba ni en plano el día que yo me fui a hacer el doctorado, y cuando volví ya estaba funcionando el edificio de química. Este, y, y así sucesivamente, este, todo toda la, la parte de laboratorios que está, digamos, entre el edificio de química y, y los campos deportivos, eso, 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 bueno, eso surgió en esa época. El, el edificio MEU, el edificio MEM, este, todo eso, bueno, todo eso surgió en ese periodo entre el 76 y el 80, de tal manera que cambió completamente. Cuando yo era estudiante en la Universidad de Simón Bolívar, eh, en donde está la biblioteca en este momento, eso eran campos de Rosa. Eso era bellísimo. Eran campos de rosas, literalmente. Ahí había unos agricultores con rosas y no había nada. Después abrieron ahí un, esplana, un esplanado para que jugáramos fútbol o jugáramos béisbol ahí, porque no había campos deportivos. Este, los campos deportivos los hicieron luego. Lo, lo hicieron luego. Bueno, cuando yo volví en el 80 ya había cambiado completamente la fisonomía de la, de la institución. O sea, esa fue una época de un desarrollo muy, muy grande, muy importante. Y no solamente en, en planta física sino también en profesores. Este, yo había tenido muy buenos profesores durante el tiempo que yo fui estudiante, mayoría de ellos que venían de afuera, de, de Estados Unidos, de Inglaterra, este, algunos que venían de Chile, Argentina, este, de, de Italia, este, eh, y, y luego cuando, cuando volví ya habían regresado algunos venezolanos que habían salido también hacer doctorados que no eran egresados de la Simón Bolívar, yo posiblemente fui el primer egresado de la Simón Bolívar que, 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 que entró en química, habrá po, podido haber otros en, otra, en otras áreas, pero en química posiblemente yo haya sido el primer egresado que volvió con un doctorado en química, tal vez si no el primero el segundo, este, pero habían vuelto otros que eran egresados sobre todo de la Universidad Central, que habían este, recibido ya el apoyo de de, de la universidad para que, el apoyo institucional para que hicieran doctorados afuera y ya eran parte del cuerpo profesoral. Entonces había un crecimiento muy, muy importante de, de personal donde se mezclaban extranjeros con venezolanos. Era un ambiente de trabajo realmente este, muy, muy estimulante para, 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 para iniciar una carrera científica, que fue lo que me tocó hacer en el año 80. Genial,
0: genial. Um, vamos a hacer un poco de, de fast forward. Eh, o, o agrupar un, un periodo de, de los años 80 y 90, eh, donde ya estaba incorporado como personal de universidad y, y, y profesor, que en esos casi 20 años, ¿qué podría destacar como bueno y malo en esa evolución de la universidad? Eh, partiendo de esa base de, de un entorno competitivo, multicultural, de, y, y, y potencia, que potenciaba ¿no? la investigación y, y, y la academia. Que en esos 20 años, ¿qué que mejoró y qué que, que falló?
1: Mira, la, la Universidad Simón Bolívar también empezó a, a diferenciarse de otras universidades venezolanas porque eh, este, basaba su modelo académico de cómo, de cómo este, incluso organizar sus, eh, su, los estudios, en fin, cómo, 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 cómo digamos, desarrollar los programas de estudios de los estudiantes, de incorporarlos en trabajos de, 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 de creativos, en trabajos de investigación. Este, no pude hablar por toda la universidad en los años 80 porque, bueno, yo me dedicaba sobre todo a ser profesor de química. Este, eh, digamos, mi mundo estaba en ese momento bastante circunscrito a lo que era la química, pero yo conocía lo que se hacía en física, lo que se hacía en biología, lo que se hacía en electrónica, que eran áreas de alguna manera conexas. Y uno veía que había mucho ambiente de innovación, había, había mucho ambiente de crear cosas nuevas. De, de generar nuevos conocimientos, de incorporar estudiantes en grupos de investigación para que los grupos de investigación pudieran este, ofrecer de alguna manera soluciones académicas. Yo no estoy hablando aquí de desarrollo industrial, de desarrollo económico, cosas que vinieron más tarde, inclusive en la universidad, con otras estructuras que, que se fueron este, generando, pero donde había un, un genuino interés por eh, los estudiantes, por, eh, por, 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 por digamos, involucrarse junto con profesores en, en programas de investigación. Yo recuerdo en esa época que tú podías estar a las 11 de la noche en el edificio de química y procesos. Yo tenía mi oficina en el tercer y el último piso del edificio de química y procesos en esa época. Y entonces tú podías estar a las 11 de la noche y eso estaba pero lleno de gente trabajando. Este gente este, discutiendo cosas gente haciendo cálculos porque había mucha química teórica en esa época en el tercer piso estaba físico, química fundamentalmente o sea que, pero luego había gente haciendo experimentos a, a las 11 de la noche y por ejemplo en el laboratorio nuestro de electroquímica que estaba ubicado en la planta baja yo tenía la oficina en el último piso pues el, 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 el laboratorio estaba digamos en la planta baja había estudiantes que inclusive esperaban que fueran las 11 las 12 de la noche para hacer experimentos porque el nivel de ruido era menor, o sea nosotros trabajábamos en algunos proyectos que requerían medidas de corrientes muy pequeñas y las tecnologías no eran muy buenas en esa época. No había computadoras, estoy hablando este, de la época previa a que se, a que se desarrollara el computador personal, este, mediados de los años 80. Este, y este, bueno, pues nosotros construíamos los aparatos para poder medir corrientes de, de picoamperios y de nanoamperios, que eran corrientes muy chiquitas en esa época. Y entonces los estudiantes esperaban que fueran las 11, las 12 de la noche para que no funcionara el ascensor, para que no hubiera otra gente dando vueltas por ahí, todo eso producía ruidos y les interfería en sus medidas, así que bueno, tú podías ir prácticamente cualquier día de la semana a la hora que tú fueras y había gente trabajando ese era el ambiente que se vivía en donde la gente estaba genuinamente interesada en, en, en crear conocimientos nuevos, en, en descubrir en, 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 en que digamos la, la, el estudio universitario no era un profesor enseñándole a un estudiante o a un grupo de estudiantes sino que eran profesores y estudiantes aprendiendo cosas nuevas juntos. O sea, tenían el mundo ante sí para aprender. Ese era un poco el, el, el estilo que se respiraba en la Universidad de Simón Bolívar. Y pienso que eso nos diferenció de otras instituciones que, que manejaban modelos mucho más tradicionales, de, 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 de profesores simplemente dando clases en auditorios y estudiantes tomando notas y luego repitiendo el, el contenido de esas notas en, en los exámenes para que en el proceso nadie realmente entendiera nada. Entonces, lo que nosotros realmente queríamos hacer en la universidad en ese momento era entender, era entender las cosas y crear cosas nuevas a partir de ese entendimiento.
0: Creo que la, la universidad por la noche tiene su encanto también, ¿no? Muchas veces, todavía, no sé si todavía, pero en, en mi época, alguna noche estábamos todavía allí en el laboratorio analítico terminando alguna práctica a, a altas horas de la noche. Eh, así que, bueno, yo está recuerdo...
1: Por allí. Yo recuerdo cuando yo era estudiante de pregrado, la Guardia Nacional estaba dentro de la universidad. Y, y las prácticas de analítica, igual que cuando tú estudiaste, y seguramente todavía hoy en día, demoran hasta elevadas horas de la noche porque, bueno, uno no sabe cuándo uno va a terminar, digamos, de hacer esa rutina que uno tiene que hacer para poder determinar lo que uno necesita determinar. Entonces, bueno, un día saliendo del laboratorio de analítica, este, de la práctica, 10, 11 de la noche, había neblina en Sartenejas, eso es algo que ahora hay menos, pero todavía sigue habiendo, pero había neblina, no se veía nada y entonces yo en el estacionamiento del básico 1, que era que ya, ya, ya habían abierto el, el, el básico 1 cuando yo estaba en el tercer o cuarto año de, de licenciatura y ahí eran las prácticas de química este, analítica, entonces buscando el carro en el estacionamiento que no estaba iluminado, de repente tropiezo con algo o con alguien y entonces luego de tropezar, escucho ¡clac, clac! era, digamos, alguien cargando un fusil o una metralleta, una cosa de esas. Y yo, no, 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 no dispare, yo soy, yo soy estudiante. Estoy era un guardia nacional que tampoco me había visto, estaba tan asustado como yo de haberse tropezado con alguien que sí, en medio de la neolina que no se veía nada. ¿no? Eso, eso, eso era la universidad en, en esa época. Hoy en día, lamentablemente, ha cambiado mucho Caracas, ha cambiado mucho Venezuela
0: y, y la universidad de no estaría bien tropezarse con alguien con un arma. <ríe> no. eh, sin, antes de pasar un poco a la etapa de, como, como autoridad de parte del equipo rectoral, y, y sin ánimos, porque esto lo escuchará mucha gente, esperemos, sin ánimos de entrar en competencia con otras universidades, ya ha mencionado algunas ventajas que tenía la universidad en ese entonces, eh, pero a través de toda su carrera en la universidad, incluso hasta, hasta hace poco, ¿Cuál diría usted que es la ventaja competitiva que tiene el US Vista comparado con otros egresados de otras universidades? Y tiene la... No, no quede mal con sus egresados de la, de, la, de la Universidad Metropolitana, pero estamos hablando ahí entre de, 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 de la Universidad de Simón Bolívar, pues ¿qué, ¿qué ventaja nos da el US Vista.
1: Yo creo que la... Sí, la diferencia, por ejemplo, en la Universidad Metropolitana y la, y la Simón Bolívar tienen carreras de ingeniería muy parecidas. Este, en, en ambas está ingeniería de producción, ingeniería química, ingeniería mecánica. En, en la Simón Bolívar está computación, en la Metropolitana está sistemas, pero que son bastante, digamos, parecidas, etc. Este, la, la Metropolitana tiene ingeniería civil, la, la, la Simón Bolívar no, pero la Simón Bolívar tiene comunicaciones, en fin. Pero bueno, en aquellas carreras que son similares, la diferencia, por ejemplo, de un egresado de la Simón Bolívar con respecto a la Metropolitana es que el de la Metropolitana está mucho más orientado hacia negocios, hacia el tema administrativo, hacia el tema financiero, digamos, mientras que el de la Simón Bolívar está bastante más orientado hacia los aspectos, digamos, técnicos, los aspectos, digamos, que, que tienen que ver mucho más con el, con el, con, con el tema ingenieril, el, el tema, digamos, este, el objeto, digamos, de la, ingeniería, de la ingeniería en sí. Entonces yo pienso que esa, eso, eso también es extrapolable a otros programas de ingeniería en otras universidades. Con la diferencia con respecto a otras universidades, por ejemplo, Universidad Central, Universidad del Zulia, Universidad de Carabobo, de que el estudiante de la Simón Bolívar tiene una formación general a través del programa de estudios generales que le da la posibilidad de manejar lenguajes y interrelacionarse bien con, este, con economistas, con, 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 con administradores, etcétera, a pesar de que él no maneje, de por sí esas esas digamos esas competencias o esas habilidades. Pero la diferencia fundamental es que en la Simón Bolívar me da la impresión que el énfasis que se hace en matemática, el énfasis que se hace en física, en donde el estudiante, digamos, de, de, el que estudia matemáticas 1, 2, 3, 4, 5, 6, las que tenga que ver físicas 1, 2, toda la cadena de la física, las está viendo Estás estudiando química y estás viendo eso con los ingenieros y estás viendo eso con los matemáticos y estás viendo eso con los físicos. O sea, que tú la ves al nivel que la tienes que ver, al mejor nivel posible. Entonces eso te da una base muy sólida para luego entender los problemas, plantear los problemas y encontrar soluciones robustas desde el punto de vista técnico de, eso, de esos problemas. Este, hasta el punto de que yo pienso que un egresado de pregrado de la Universidad Simón Bolívar en el momento actual es competitivo realmente con cualquier egresado este, eh, digamos, desde el punto de vista digamos, de conocimiento de frontera, porque si bien puede ser que no manejamos en este momento conocimiento de frontera, porque las tecnologías que estamos manejando dentro de la universidad se han venido quedando atrás por razones que no vamos a discutir porque no es el tema de la, de la conversación, este, el, el hecho de que tengamos conocimientos básicos nos permite tener el entendimiento para poder muy rápidamente ponernos, al, al, eh, digamos, dentro de, de los estándares que se requieren para resolver el problema de, de frontera que, haya, que haga falta este, resolver en cualquier, en cualquier disciplina. Yo creo que esa es una, una ventaja que tenía la universidad en esa época, concebida de esa forma, pero que todavía mantiene en el momento actual.
0: Interesante, y, y lo vemos porque, eh, bueno, eh, si tienen la oportunidad las personas que están viendo esto de ver las entrevistas anteriores, eh, los egresados que la oportunidad de ser entrevistados son líderes de, de, desde el punto de vista técnico, algunos están en negocio algunos tienen una carrera diferente y todos, todos comparten ese, ese background de, de la universidad eh, hablando de eso, esta entrevista igual que las otras, pues van a estar disponibles en, en YouTube, Twitter, Instagram eh, LinkedIn los que tienen el podcast solamente Spotify que ahora está también en Venezuela hace poco eh, Google Podcast, o sea que va a estar disponible en todas las plataformas para que la, la vean cuando, cuando puedan eh, ya pasando al, al cuando fue elegido eh, vicerrector administrativo eh, y luego rector, ¿qué, qué, ¿qué podría destacar de esa etapa ya del otro lado de la mesa, ¿no? por así decirlo, ya de, de, como autoridad universitaria?
1: Fíjate, yo, yo no tenía planteado dentro de, mi, de mis aspiraciones el, 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 el ser vicerrector administrativo, por ejemplo. Eso, eso no estaba en absoluto dentro de mis planes, porque... Como, como, como hemos venido conversando mi, mi orientación era mucho más hacia la investigación eso es lo que me interesaba y me sigue interesando y pienso que es lo que, lo que me ha mantenido atraído a la universidad todos estos años, la, la libertad que te da el poder este, trabajar en un problema de investigación y, y, y dedicarle todo el tiempo que sea necesario dedicarle y todo el entusiasmo que sea necesario dedicarle, y para mí la labor administrativa eh, era una distracción entonces, bueno, acepté en algún momento ser jefe de departamento, acepté ser decano de investigación, bueno, porque me interesaba que hubiera condiciones dentro de la universidad que fomentaran, digamos, dentro de la universidad la investigación. Y, y, y por eso, digamos, estuve como decano de investigación un tiempo. Este, pero luego, cuando empieza, digamos, el siglo XXI, había una serie de problemas que se estaban desarrollando y amenazas sobre la universidad, este, que, que entonces... Uno empecé a pensar, mira, si no nos metemos los que nos interesa la academia, si no nos metemos en estos temas de, este, de, de, de dirigir los vice rectorales, etc. Bueno, pues entonces la universidad va a ser dirigida por personajes que luego nosotros le vamos a reclamar que no están haciendo lo que nosotros esperamos que, yo, que ellos hagan. Pero cómo podemos nosotros esperar que ellos lo hagan si no tienen la orientación académica que nosotros quisiéramos que la universidad tuviera. Entonces, me metí al tema del vicerrectorado administrativo porque la universidad estaba enfrentando problemas administrativos muy severos, tenía unos déficits enormes este, que se estaban empezando a acumular este, en, en varios aspectos. Uno de ellos era, por ejemplo, el, 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 la previsión social, el tema del seguro de salud, que, que era totalmente insostenible de la manera como estaba, como estaba planteado y muchos otros problemas, digamos, de inversión que había que hacer en la universidad. De, de mantenimiento de la infraestructura del, del manejo de los recursos humanos etcétera bueno que, que me motivaron a meterme al vicerrectorado administrativo para tratar digamos de, este, de, de, de sostener de alguna manera ese modelo de la universidad que muchos de nosotros consideramos y seguimos considerando que era un modelo exitoso de la universidad entonces por eso en el año 2001 frente a todas esas amenazas que había me este, lanzo como, como como vicerrector administrativo por cierto y el candidato a rector, cuando yo me lanzo como vicerrector administrativo, yo me lanzo con una plancha de dos personas. Los cargos son cuatro, rector, vicerrector académico, vicerrector administrativo y secretario. Pero yo me lanzo en una plancha de dos personas. Yo como vicerrector administrativo y Enrique planchar como rector. Y entonces nuestro lema en ese momento, bueno, que ya basta de seguir corriendo la ruga, de resolver los problemas, es hora de planchar. Es hora de planchar. Este, y entonces ese era el lema, digamos, bueno, lamentablemente Enrique no fue electo en esa oportunidad, Enrique Planchar, sino que fue electo, bueno, este, unos cuantos años este, más tarde, pero, digamos, esa fue la motivación que teníamos nosotros, tanto Enrique Planchar como yo, de este, frente a, bueno, toda esa serie de tendencias que estaban empezando en ese momento, que desfiguraban completamente lo que nosotros pensábamos que era una universidad, bueno, tratar de, de nosotros influir para sostener un rumbo académico, un rumbo, digamos, de, de progreso en conocimiento, eh, este, que, que bueno, que, que, que afortunadamente la universidad, a pesar de todas las dificultades y con todas las limitaciones, pues, pues ha podido sostener.
0: Muchas gracias. Y, y posteriormente, como, como rector, ¿tiene algo bueno, que destacar?
1: Bueno, habiendo terminado, sí, la, el periodo como, como este administrativo, bueno, pues entonces sí, las circunstancias me llevaron también a ofrecer mi, mi, mi candidatura, digamos, para, 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 para rector, y nuevamente obligado un poco por esas circunstancias que no han terminado, porque como todos sabemos, en este momento, después de la, del rectorado de Penchal, con, con su muy lamentable fallecimiento, bueno, pues ya el, el Consejo Nacional de Universidades, pues de alguna manera logró el propósito que había tenido desde hace muchos años de, este, de buscar la forma. De, eh, de, de, en fin, de, de, de tomar la universidad para propósitos distintos a, a los propósitos estrictamente académicos que son los que nos animan, a la, a la, yo, yo diría, a la gran mayoría de las personas que hemos hecho vida en la universidad de, a lo largo de, 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 de tantos años. ¿no? Entonces, bueno, me, me, me metí en el tema rectoral también. Me tocó también contribuir a resolver problemas tanto como vicerrector administrativo como rector. En el año 99 nosotros habíamos tenido los deslaves de Vargas que habían destruido la, la sede del litoral y, y durante mientras yo fui vicerector administrativo entre el 2001 y el 2005 bueno, se reconstruyó prácticamente la sede del litoral una infraestructura completamente nueva en un lugar incluso distinto al cual había estado, la, la sede del litoral se había construido en el valle de, de Camurí hubo que reconstruirla pero en las colinas con edificaciones completamente nuevas y luego estaba el reto de, de reiniciar actividades en Vargas con unas grandes dificultades. Eso, eso me tocó hacerlo este, como, como ya en el periodo este, rectoral y sostener el funcionamiento de la universidad frente a dificultades presupuestarias enormes. Este, que, 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 que bueno, que, que en el momento actual ya han llegado a situación de colapso, pero que hubo que hacer toda una serie de... Tomar una serie de medidas, bueno, para poder sostener el funcionamiento de la universidad frente a recortes presupuestarios, entonces tratando de que esos recortes afectaran lo menos posible el desempeño académico en la institución. Que hubiera presupuestos para bibliotecas, que hubiera presupuestos para laboratorios, que, que, eso, que no se descuidara la planta física, que también ha sido una característica muy, muy digamos, yo diría muy diferenciadora de la universidad, el hecho de que, de que haya un ambiente de trabajo agradable con, 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 con edificios pintados, con, con, con edificios limpios, con, con jardines cuidados donde la gente pueda realmente este, tener un, un, un sitio de trabajo que sea estimulante ¿no? para, la, para, para la creación este, eso, eso parecen retos, parecen cosas este, superosas si uno quisiera digamos para, para lo que es el funcionamiento de la universidad, pero resulta que son esenciales si tú no puedes tener esas cosas básicas y, y darle de sosiego eh, y, y, y no solamente sosiego sino Sino, sino interés, este, que sea agradable el trabajar en la universidad, bueno, pues entonces no se puede pretender tener buen desempeño no para
0: totalmente, no hablar de salarios y otras cosas que totalmente son de acuerdo eh, muy, muy este, sin, muy, sin entrar en el tema que, que hemos dicho que, que íbamos a intentar eh, no centrarnos en eso, yo recuerdo las, las primeras, bueno, primeras, o las rondas de protestas por la autonomía del año 2006 si no me equivoco que yo creo que se pueden reutilizar las pancartas prácticamente y las de presupuesto eh, desafortunadamente en condiciones sí. un poco peores y sobre el tema de planta física es algo que me alegro que lo comente porque es una discusión que tenemos muchas veces eh, dentro del grupo del USB sobre actividades de, de mantenimiento de la planta física y siempre se destaca que lo importante que es las condiciones de, de, de transmite bienestar y transmite un sitio adecuado para, para in innovar, para investigar, para aprender, o sea, que siempre a pesar de que hay otras necesidades que parecen más urgentes, siempre viene bien darle un cariño a la universidad. Y yo creo que la gente también que está haciendo el programa de una mano por la USB lo está haciendo genial. Eh, siempre se pueden ver las fotos y el seguimiento, y bueno, la gente que está allí lo ve en persona y yo creo que, que vale la pena. Eh, por seguir un poco con su carrera, luego pasa a la Universidad Metropolitana como rector, 10 años casi, ¿no? Algo quizás que, que contarnos, sí, sí, alguna todo experiencia, sobre todo por el cambio. De, de modelo, como comentaba antes, son universidades un poco diferentes? Son
1: distintas, sobre todo en su modelo de gestión. La universidad metropolitana no recibe subsidios del, del gobierno, este, tiene que, que sostenerse exclusivamente con su propia actividad, tampoco recibe subsidios del sector privado, digamos, irrestrictos. De vez en cuando recibe subsidios para cosas específicas, para becas, para... Para, 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 un, para un proyecto en específico, etcétera, Pero no un subsidio, digamos, de que haya una empresa que esté capitalizando la universidad constantemente, no existe. Entonces son estilos de gestión distintos, hay que procurar los recursos, hay que manejar los recursos. El, el, el cuerpo profesoral es diferente, hay menos profesores a tiempo completo, más profesores a tiempo convencional con respecto a la Simón Bolívar. También el cuerpo estudiantil es distinto. Este, los estudiantes en la metropolitana algunos de ellos tienen motivaciones que posiblemente sean distintas a los del de lo, el estudiante de la Simón Bolívar, por ejemplo, yo, yo, a mí me gustaba mucho cuando era rector en la Metropolitana y también cuando era rector en la Simón Bolívar ir a comer donde comen los estudiantes para, para saber qué es lo que los estudiantes este, pero bueno, me siento en una mesa, le pido a un estudiante que cada dos estudiantes, donde he puesto para cuatro, y, y digo mira, puedo compartir la mesa para entonces sí, entonces me pongo a conversar, muchos de ellos no saben quién es el rector ni no les interesa, y, y a veces saben quién es, que, que soy el rector, pero a veces no, y entonces mira, vale, conchole este, ¿Qué es lo que te gusta en la universidad? ¿Qué es lo que no te gusta? Me preguntaban, ¿qué haces tú? ¿No? Yo soy profesor de química. Este, y, entonces, este, y entonces muchas veces le preguntaba a los estudiantes, bueno, ¿por qué tú viniste a la universidad metropolitana? Y, oye, pues las muchachas son muy bonitas. Entonces Yo no sé si eso era la motivación de, de, del, del estudiante de la Simón Bolívar. Posiblemente sí. O sea, yo, yo recuerdo, o sea, por ejemplo, Pilín León, que fue a mi Venezuela, fue estudiante en la Simón Bolívar. Por tanto... Eso es simplemente con un ejemplo, había muchachas preciosas, digamos, en la Ciudad Bolívar, pero bueno, a lo mejor esa no era la respuesta que tú ibas a escuchar si te ibas a Lamper y le preguntabas a alguien, digamos, ¿por qué tú entraste a la Ciudad Bolívar? A lo mejor no te decían eso. Entonces, por eso, digamos, hay, hay ese tipo de, de, de diferencias, pero en general la filosofía de trabajo de la Metropolitana y la, y la Ciudad Bolívar, mm, sorprendentemente, este, son bastante parecidas. Hay, hay, eh, eh, hay mucho énfasis en la formación general, un programa parecido al programa de estudios generales que tenemos en la Simón Bolívar. Este, hay, digamos, una, un compromiso con la excelencia, si bien se, se ejerce y se logra y se persiguen cosas ligeramente distintas a las que realmente se persiguen en la universidad. Por ejemplo, el énfasis en investigación que hay en la Universidad Simón Bolívar no lo hay en la Universidad Metropolitana, y eso es algo, en mi opinión, bueno, que debería mejorarse de la universidad metropolitana este, porque, bueno, porque una universidad que no tenga un programa de investigación realmente fuerte, hoy en día no se puede, realmente no puede pretender la excelencia, para pretender la excelencia en el momento actual hay que estar en la frontera del conocimiento y hay que tener también responsabilidad social, en el sentido de que hay que atender las necesidades sociales inmediatas del entorno pero hay que tener el foco en el futuro hay que tener el enfoque dentro de 50 años y 100 años también porque si no, ¿qué es lo que diferencia a una universidad de una empresa que busca retornos inmediatos? La universidad siempre tiene que ser distinta a una empresa buscando que lo, que, que, trabajar, poner el camino, sentar las bases para que pueda haber un desarrollo con una escala de tiempo, bueno, larga de varias, de varias décadas y no con una escala de tiempo de muy corto plazo. En la metropolitana las escalas de tiempo son de plazos mucho, mucho menores, bueno, por los mismos efectos de esta influencia del sector privado y del sector empresarial en lo que es la dirección estratégica de la Universidad Metropolitana. Pero salvo esas pequeñas diferencias, la filosofía de acción, sorprendentemente, y por eso estuve un tiempo relativamente largo como rectora ya 10 años, hasta que, bueno, llegó el momento ya de, este, de buscar relevo, porque, digamos, yo soy de los que piensa que, de, bueno, yo estoy de acuerdo en la alternabilidad, en, no solamente, digamos, en los países, sino también en las instituciones, porque siempre ideas nuevas, gente nueva, este, eso va renovando las instituciones y las va, manteniendo, las va manteniendo vigorosas. Entonces, por eso llegó el momento en que,
0: en que decidí que ya debía retirarme de la metropolitana. Muchas gracias. Súper efectivo, porque además respondió dos preguntas que nos hicimos una mañana un, una, en redes sociales. Preguntamos qué, pregun qué le preguntaría, al profesor Charifker. Y fue una, ¿por qué dejó el cargo en, el, en la Universidad Metropolitana? Y otra, que ¿por qué la sociedad tiende a... a hacer más énfasis en la educación que en que la investigación en el sector universitario dos respuestas si quieres decir bueno, sí. algo más sobre eso esto, sí, este, yo pienso
1: que lo segundo que ponías, digamos el, el, el tema de la educación eh, eh, hoy en día la educación universitaria si lo que estamos buscando es la excelencia si lo que estamos buscando es formar digamos personas que, que realmente sean personas que puedan influir en, 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 en el progreso del mundo que, que siempre va a ser necesario este, entonces yo no tengo la menor duda de que el énfasis tiene que ser en la investigación, o sea, hoy en día yo no concibo la, 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 la educación universitaria sin programas fuertes robustos, que sean el centro de la gestión universitaria y esa es realmente la razón por la cual decidí que ya era el momento de separarme de la universidad metropolitana porque, bueno eh, Veía que no, esa transición no iba a ocurrir en la universidad metropolitana a pesar del esfuerzo que se había hecho, sobre todo en los últimos dos años, con un plan estratégico que estábamos trabajando, pero que bueno las personas que están en el Consejo Superior, que son empresarios, reitero, pues tienen una visión de bastante más corto plazo y a lo mejor más puesta con los pies en la tierra. Yo no quiero criticarlos a ellos, me critico en todo caso a mí mismo, pero yo tengo la visión siempre enfocada hacia el futuro y hacia un futuro digamos, en donde yo estoy convencido que el, el futuro va a ser mucho mejor que el presente y la forma para que el futuro sea mejor que el presente es que nosotros mejoremos el presente y para mejorar el presente tenemos que innovar, tenemos que este, eh, encontrar eh, conocimientos nuevos, tenemos que incorporar conocimientos que no hemos logrado incorporar, tenemos que cambiar nuestros modos de producción en Venezuela. Bueno, y eso fue algo que, que no vi que iba a pasar en la Universidad Metropolitana en el corto plazo, así que bueno, dije, bueno, hasta aquí hasta aquí llegó, digamos, mi, mi, mis contribuciones, que espero hayan sido este, interesantes, importantes y valoradas en la, la metropolitana.
0: No lo dudamos, creo que no lo dudamos ninguno de los que estamos escuchando esto. Eh, Aprovecha a ser policía no solamente para nosotros, sino hablando del tema de los modelos de gestión y de innovación y de investigación, les recomiendo una, una charla del profesor Cherifker de hace unos años, en, de TED, en, en la Universidad Ciudad Bolívar, donde me pareció interesante sobre cómo, cómo ciertos modelos de gestión correlacionaban con, con el buen desempeño de, de varias universidades. Así que no, pues, está en YouTube, o sea, la pueden ver en abierto. Eh, por tema de tiempo, tampoco le queremos robar mucho tiempo a usted, eh, hay una sección que, que hacemos siempre con los egresados de preguntas y respuestas rápidas. Eh, uh -huh. Así que, vamos a, por ejemplo, ¿cuál era su profesor favorito en la universidad?
1: Bueno, tuve muy buenos profesores. Eh, disfruté mucho las clases de fisicoquímica y
0: ahí este,
1: eh, tuve varios profesores favoritos en el área de fisicoquímica Juan Lecuna, que para algunos bueno, les parecía, digamos, este, lo, eh, que me perdone Juan por lo que voy a decir, pero a algunos les parecía fastidioso porque él es muy riguroso, muy, muy formal, inclusive en la exposición de los temas y a mí esa formalidad y esa rigurosidad me fascinaba. ¿no? El poder, digamos, el poder entender la, 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 la termodinámica, que fue el curso que di con él la afición química que era eterodinámica y verla como un esquema formal de pensamiento con, con unas fórmulas ahí que maravillosamente te, 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 te ayudaban, digamos, a, a resolver problemas, pero que, no, que yo no entendía, honestamente no entendía. Entonces había otro profesor que nunca me había dado clase que se llamaba eh, Brito, que lamentablemente falleció. Este, y entonces un día yo le voy y le digo, mira, Brito, oye, yo no, no, no entiendo, yo, me encanta esa cuestión, pero no entiendo. Y yo, no te preocupes, tú jamás vas a entender entropía Ahorita, este, jamás vas a entender lo que realmente significa energía libre. Ahorita, tú simplemente pasas tus exámenes, haz lo que estás haciendo y más adelante lo lograrás entender. Y dicho y hecho. Entonces, este, este, por eso, yo, tuve profesores, posiblemente todos los tuvimos en la universidad, que como era gente que practicaba su disciplina, no era, no era que la había aprendido solamente en los libros, sino que la practicaba haciendo investigación, este, profundizando sí. en esos temas, entonces te podía dar entonces es importante, vi un, una, una materia con un profesor Julio Fernández de física, que era este, física moderna se llamaba eh, todo el curso era la resolución del átomo de hidrógeno, era, todo el curso era resolver la función de onda del átomo, las funciones de onda del electrón en el átomo este, de, de hidrógeno parece una estupidez, pero mira disfruté ese curso enormemente y nuevamente porque era extraordinariamente formal era digamos todo un esquema digamos matemático donde al fin después de tremendo trabajo, bueno, pues obtenías qué sé yo, el espectro de el espectro visible, el espectro digamos visible ultravioleta de las líneas del átomo de hidrógeno o algo así por el estilo. Ya no recuerdo exactamente cómo era, pero todo partiendo prácticamente de la nada, de conceptos fundamentales. Entonces, yo disfruté muchísimo eso, eso pero tú tuve, mira, no puedo decirte un profesor favorito porque porque realmente tuvo demasiado buen profesor.
0: Seguirá siendo así, física 5 y física moderna. Seguirá siendo así, supongo, porque la base sigue siendo la misma. ¿Y, y su lugar favorito en la universidad? Eh, la, sala, de la, sala de,
1: la sala de reuniones del laboratorio de o sea, una, el, el, Donde se reunía el grupo de electroquímica, no importa lo que pasara, todos los viernes a las 2 de la tarde, y donde a veces terminábamos la reunión, quién sabe a qué hora de la noche, con unas discusiones, bueno, ese era, sin duda alguna, mi lugar favorito de toda la universidad. Cuando era estudiante, ese no era mi lugar favorito, mi lugar favorito cuando era estudiante, en los jardines de la universidad. Pero, pero digamos, pero como profesor, la sala de reuniones del laboratorio de fisioquímica, sin duda alguna, el sitio que más, digamos, que mejores recuerdos tengo de la, de la universidad, de todos los años que pasé ahí.
0: Me uno, me uno. Y si le soy sincero, la, eh, en el mismo sitio, pero la los interrogatorios antes de las prácticas de laboratorio de físico-química, que eran los Está más bien, reta sí. retadores quizás de nivel intelectual, Está bien. donde sí, más, suf, sí. sufrimos, sufrimos bastante. Eh, no, pero yo creo que siempre le agradecemos no, a los, yo, la gente del laboratorio que lo que usted dice que llueve, truene, relampaguee, rectorado, vicerrectorado, política, lo que fuese, viernes a las dos estaba ahí pasar lo que pasara.
1: Ahí y la y la y la y la y y los interrogatorios de laboratorios de fisioquímica, que no eran interrogatorios, eran conversaciones, que yo las disfrutaba enormemente, porque este, siempre salían perspectivas nuevas, de prácticas que, 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 bueno, que yo había visto hacer a lo largo de los años muchas veces, pero como lo que uno hacía era conversar con los estudiantes sobre los aspectos fundamentales y todos los aspectos conexos de la práctica, siempre salían puntos de vista interesante, y eso es lo que te quiero enfatizar de, de, lo que, de, de lo que hablábamos, de, de, de hacia dónde va la educación en el momento actual. De ver cada problema que uno ve como un problema nuevo. Si bien es cierto, qué sé yo, que la, 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 los problemas cinéticos que veíamos en el laboratorio de fisioquímica, decir, no me acuerdo ya cuáles eran los experimentos, pero había unos experimentos donde había que hacer una, una cinética, de, no me acuerdo qué cosa era. Este, seguramente eso estaba más que trillado de los años, hacía 100 años, pues que, 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 que seguramente ese conocimiento existía pero siempre había elementos nuevos que aparecían, preguntas nuevas que iban apareciendo, y ahí es donde verdaderamente está el aprendizaje. Y yo creo que, que tanto los estudiantes como yo aprendíamos mucho más de esas discusiones de tratar de profundizar en el conocimiento que simplemente seguir una receta y, 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 y bueno, y una, 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 digamos, digamos algo que está escrito en un libro, tú haces este procedimiento y luego obtienes un número y, 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 y se acabó. No era ese el objetivo.
0: Totalmente, no, totalmente de acuerdo, al final se aprendía más en, es, en ese rato de, de conversación eh, por cerrar bueno, esto, este ciclo de entrevistas lo organiza alumno USB eh, también intentando mantener la universidad en pie o ayudando en lo que se pueda a profesores, a estudiantes a la infraestructura eh, ¿qué le parece el programa? no le digo que invite a, a los egresados o, o, o cualquier persona a donar pero entiendo que conoce el, la extensión del programa del alumno USB Quería saber su, su opinión sobre el programa.
1: Sí, no, miren, este, en este momento, David, y los que nos están escuchando, lo que alumnos USB hace por la universidad es realmente insustituible. Estamos en un momento muy precario desde el punto de vista institucional, por, por razones, digamos, de, de la imposición de las autoridades, pero, pero sobre todo desde el punto de vista económico hace pocos días renunció el director de la biblioteca. El director de la biblioteca fue, había sido secretario de la universidad, un profesor de computación muy bien conocido, Alejandro Teruel, una persona con un criterio académico, en fin, este, incuestionable, que estuvo manejando la biblioteca, no sé, 10 años, no sé cuántos años, pero muchos años, digamos, de, de hace varios años estuvo manejando la biblioteca. En este momento, el presupuesto de la biblioteca, de todo un año, era 100 dólares, para todo un año. El presupuesto de la biblioteca solía ser, cuando yo era vicerrector administrativo, cuando era rector, 2 millones de dólares anuales. El presupuesto de la universidad en conjunto eran 100 millones aproximadamente de dólares, se dedicaba aproximadamente un 2% del presupuesto a la biblioteca. Porque la biblioteca no es simplemente un depósito de libros, es un sitio que tiene que tener servicios de información, que tiene que ser atractivo para que estudiantes, sobre todo estudiantes, pero también profesores vayan y pasen un rato en la biblioteca y busquen información y consigan incluso, este, maneras de procurar información que no está en la biblioteca con el personal que lo, que, que los asista y que la biblioteca tenga acceso a bases de datos, a, a revistas, a suscripciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo eso tiene un costo. Necesitas equipo, necesitas conectividad, etcétera. ¿Qué puedes hacer con 100 dólares anuales? Entonces, bueno, este es muy poco. ¿Qué puedes hacer con salarios que no llegan a 10 dólares mensuales? O sea, el salario de un profesor en este momento, de un profesor titular, está en ese orden de magnitud. Entonces, alumnos USB ha abierto caminos que yo entiendo que son producto del esfuerzo importante de los egresados que a través de actividades están contribuyendo a que la universidad se sostenga y pueden estar seguros que eso es lo que está haciendo la diferencia de que tengamos universidad o no tengamos universidad. A través de esas donaciones, que en muchos casos ustedes las pueden ver como pequeñas, pero son muy grandes para la universidad en el momento actual, por las circunstancias que estoy planteando. A través de los premios que se están estableciendo para que profesores puedan, de alguna manera, tener algunos ingresos que les permitan mantenerse como profesores en la universidad, porque si no de otra manera tendrían que estar ocupándose de otras cosas o migrando eh, definitivamente a otros países para poderse sostener. De tal manera que lo que hace el alumno USB eh, es insustituible, eh, es muy importante y bueno, yo, yo aprovecho, bueno, pues para agradecer ese trabajo que se ha venido haciendo, el, el esfuerzo que hacen todos ustedes y que bueno, esperemos que tengamos dentro de poco. Momentos donde institucionalmente podamos sostener la universidad de una manera mucho más, este, perdón por la redundancia, sostenible, pero en este momento hace falta procurar eh, las formas y lo que alumno USB está haciendo, este, está haciendo
0: la diferencia. Muchas gracias. Y esperemos que, que, que siga, aun, aunque... La, la situación mejor y que siga para otros programas. Eh, yo recuerdo que al principio se apoyaba a las organizaciones estudiantiles y ha pasado a ser un tema de, de supervivencia casi, ¿no?, de la universidad, como usted bien, bien comentaba. Mm, y hemos visto, aprendido, intentado aprender también de otras organizaciones de, de, de exalumnos de, de instituciones más reconocidas a, a nivel mundial y, y eso puede seguir adelante, porque la universidad esperemos que recupere su, su presupuesto operativo. Eh, bueno, por cerrar... Agradecerle a, a, no solo a usted por estar aquí, sino al equipo de la por, por decirme a mí que le hicieron la entrevista, para mí un honor, como siempre, eh, conversar, un placer después de tantos años. De nuevo, le debo un café más extenso. Eh, no solamente creo que para, lo, para la gente de la universidad, para toda Venezuela, usted es un, un, una eminencia, un, una persona reconocida. Gracias por el trabajo que ha dedicado a los estudiantes, a, a la universidad, el cariño que le ha dado al país. Así que nada, si quiere dar usted el mensaje de cierre para, para el USB, para, para los que están viendo, adelante.
1: Bueno, mira, simplemente agradecerte en primer lugar por, por este, este rato que hemos conversado, para mí muy agradable el que nos hayamos, que hayamos tenido el chance de volvernos a ver después de un tiempo este, que, que estuvimos, un, bueno, qué sé yo, un año, tal vez este, un poquito más, algunos meses más, mientras hacías la tesis de licenciatura en el laboratorio de electroquímica, que sacamos ahí una publicación de tu trabajo que todavía este, yo tengo pendiente este, trabajar un poquito más en ese tema, porque es un tema que sigue siendo un tema vigente. Así que bueno, a lo mejor un día de estos te vengo con una buena sorpresa de desarrollo sobre ese mismo tema que estuvimos desarrollando y que no es un tema todavía cerrado. Este, pero quisiera, bueno, simplemente despedirme eh, agradeciéndote a ti y agradeciendo a todos los que están viendo esto y a los que han contribuido, los que hacen, forman parte de Alum USB del esfuerzo que están haciendo de sostener la universidad, de, de ayudar a sostener a la universidad en este momento y de eh, no solamente hacerlo eh, por agradecimiento a, 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 digamos, al tiempo que pudieron haber pasado, a las oportunidades que pudieron haber accedido mientras eran estudiantes en la universidad, sino porque están convencidos y como estoy convencido yo también, que el futuro de Venezuela resta precisamente en poder tener personas formadas con la calidad, con la rigurosidad con la visión de quienes este, han podido formarse 30, 40, no sé, 40 mil egresados, 50 mil egresados, ese orden de magnitud que este, tiene la Universidad Simón Bolívar en, este, a lo largo de su historia. Yo estoy seguro que este, recuperaremos nuestra planta física, recuperaremos las condiciones de trabajo, podremos este, nuevamente estar orgullosos, como lo estamos, de, eh, la, eh, de, de los logros de la Universidad Simón Bolívar y bueno, para poder entonces sostenerla en el momento actual, lo que ustedes hacen es realmente esencial y bueno, quería simplemente este, agradecerles eso y bueno, y sí pedirles que estén pendientes de los desarrollos de la Universidad Simón Bolívar porque enfrentamos retos a largo plazo pero también en este momento retos a corto plazo con la situación que ustedes saben cuál es de renovación de autoridades, de, este, de poder tener un gobierno universitario que realmente está enfocado hacia la persecución de la excelencia, que es lo que hemos venido queriendo hacer en la universidad desde hace más de 50 años que eh, viene funcionando. Muchas gracias, David.
0: Muchas gracias, profesor. Gracias por escuchar Conversando con Huesvistas. ¿Sabías que el 80% de nuestros ingresos provienen de donaciones recurrentes. Únete ya a los más de 160 donantes que mes a mes aportan su granito de arena para que nuestros profesores, alumnos, biblioteca, laboratorios y el espacio físico mantengan esa calidad que caracteriza a
1: nuestra universidad. Dona.